0: Hola a todos, yo soy Arlena de Elizabeth Dextre y amo mucho, 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 mucho a Dios Y al día de hoy comenzamos con la segunda parte sobre los dones del Espíritu Santo El día de hoy vamos a hablar sobre los dones que hacen algo Como muy bien sabemos, comenzamos con el número uno, el don de fe algo curioso, no sé si te escuchaste la canción de Si tuviera fe como un granito de mostaza Pues primeramente quiero aclarar que todos tenemos fe En Romanos capítulo 12 versículo 3 dice Valórense según el, el grado de fe que Dios les ha dado Jesús habla que la fe es como una semilla de mostaza Y cada uno hace con su semilla lo que quiera unos la guardan, otros la plantan y la riesgan, y bueno, y la riegan, y tienen su plantita, su árbol o un bosque. Depende de nosotros qué hacer con nuestra fe que Dios nos ha dado. Bueno, hay pastores que, que riegan su fe, compran coliseos, compran iglesias, ¿no? Esas iglesias pues por fe, ¿no? Y hacer que Dios obre. Y Dios se encarga de ello por la fe, pues, de sus pastores. Y vemos que Dios, pues, ve la fe de cada uno. Todos tenemos fe, pero solo uno de los pocos tiene una fe extraordinaria. Él es un don de fe. Tú y yo podemos tener fe, pero solo algunos pocos pueden tener el don de fe. Si queremos que nuestra fe crezca, debemos tener cerca a Dios y mirarlo a Él. La fe se manifiesta por obras, porque la fe sin obras es muerta. Si queremos que nuestra fe crezca, debemos tomar pasos de fe. Por si acaso, escuchen mi podcast sobre cómo aumentar la fe sobre los pasos de fe. Para aclarar, no es lanzarse de la nada, sino guiados por el Espíritu Santo. No hacer pues cosas locas, sino pedirle a Dios revelación de nuestro propósito. Él nos guiará y nos oh, pues nos discernirá, ¿no? Y a veces por temor no obedecemos a Dios cuando Él nos habla. Para saber si tenemos este don debemos ejercitar nuestra fe para tener una fe extraordinaria. A veces, pues, no sé si le he comentado alguno de estos podcasts, pero Dios nos habla a través de nuestra mente. Y ojo que en la mente te puede hablar tu voz propia, el Espíritu Santo o el diablo. Y ten mucho cuidado en confundir la voz del diablo con la voz de Dios, y la voz de Dios con la voz del diablo, y de la misma forma tu voz con la voz de Dios o la voz del enemigo. Pues. Si Dios te dice algo, obviamente guiado sus palabras, y crees no estar seguro, pues yo te digo que tienes que hacerlo, obviamente si es algo bueno. Por ejemplo, si Dios te dice que prediques eh, en ese lugar donde estás y es un poco arriesgado, no sabes si hacerlo o no hacerlo, pues hazlo. Imagínate en este caso de que un hijo escucha la voz de su padre pero no sabe si hablarle. Pero va al cuarto de su padre. ¿Tú te enojarías con ese hijo que obedeció o escuchó por error la voz de su padre? Obviamente que no nos enojaríamos. De misma forma Dios no se enojaría si es algo que está conforme a su palabra. Porque Dios ama que prediquemos de él. Bueno, otro don que hace algo es los, don, bueno, los dones de milagros, ¿no? El don del milagro. Mejor ejemplo de este don es Jesús ahora hay que separar el don de milagro con el don de sanidad sanidad de cuerpo es sanidad de enfermos pero si son otros milagros que vemos en Jesús caminar bajo el agua pues duplicar panes y peces y ya entran en lo que son milagros los milagros de provisión una viuda en la biblia que Dios no permitió que se acabara su aceite y su harina. Vemos que donde había pues, escasez hubo un milagro de multiplicación y de pronto hubo abundancia. El requisito para un milagro es una necesidad o escasez. Entonces tú puedes probar si tienes el don de milagros en tu necesidad o en tu escasez. si te puedes dar cuenta si tienes el don de milagros. Hay una tal Catherine Kuhnla de 1907, nació hasta 1976. Pues ella tuvo el don de milagros, tú puedes escuchar tu pred su predica... Era conocida por las sanidades que hacía y los milagros, ¿no? Y ella abrió un programa de televisión con una frase y decía Yo creo en los milagros porque creo en Dios Para finalizar, la segunda parte de los dones que hacen algo El último es el don de sanidad Obviamente, pues, comienza a orar pues por las personas enfermas y hay quien así no tengan pues el don, algunas personas pues, se sanarán. Si no tienes el don, igual algunas personas se sanarán porque Dios escuchó tu oración. Ah, a veces hay un temor de orar por la gente y que no se sanen. Pero nosotros no prometemos que se sanen, cumplimos con orar por Él. Mm, por ejemplo, cuando tú vas a orar por esa persona, no le prometas que se va a sanar. Tú ya le encargaste de hacer esa oración. Ora nomás por esa persona y vas a descubrir que... Pues va a haber un milagro en esa persona, esa sanidad, mejor dicho. Por eso, que no te metan el miedo. Quítate ese miedo y solo di, ¿puedo orar por ti? Nada más y comienza a orar. Y se va abriendo la puerta. Por ejemplo, Oral Roberts, que nació en 1918 hasta el 2009 que falleció, oraba al principio, pero la gente no se sanaba. Pero el Espíritu Santo puso en su corazón seguir orando. O sea que le dijo que siguiera orando. Y por donde hablaba, donde predicaba, comenzaba a sanarse personas. Desde estadios o todo el público o a través del televisor, gente se sanaba. Obviamente que miles y miles a la vez. Por eso es importante de que al principio puede que el don de sanar enfermos... No sea factible, pero poco a poco, si tienes ese don y está puesto en tu corazón, se va a ver reflejado sigues poniendo el empeño. Así que eso es todo y nos vemos mañana con la tercera parte sobre los dones del Espíritu Santo. Muchas bendiciones para tu vida.